0: השיעור באמת שעכשיו מגיע זה שכן, אנחנו רוצים לקבל על עצמנו יותר אחדות, <אח> אנחנו רוצים לקבל על עצמנו יותר עשיית חסד, יותר צדקה, יותר אהבה, יותר, יותר אור. אבל מהצד השני יש לנו את הזנב ובתולה שבא ואומר לנו, סבבה, אין בעיה, אתה הראש בדגים מכוון אותנו לאיזה... פנטזיה רוחנית או איזה נבואה עתיקת יומין, מיסטית, גאולתית, שאין לנו, לנו דוגמה לדבר הזה במציאות מלבד ניסים חד פעמיים שנותנים לנו הצצה, קח בחשבון שעל כל טיפה כזאת של אור, של התחברות, של אחדות, של חסד שאתה מבקש להכניס, משהו יצטרך לצאת מהזנב.
1: לכולם ולכולן ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט סינפסות, פודקאסט שמחבר בין אנשים וידע וחוקר את נקודת המפגש בין תרפיה ארוך ויצירה. בזה פרק אני מעריך כאן אנשים שחיים את מה שהם מלמדים ומלמדים את מה שהם חיים. אני נדב נדלר המנחה שלכם, יועץ, משורר, פסיכואסטרולוג, מלווה יחידים וזוגות בצמתים ובאתגרי החיים. ואני ממשיך בסדרה שלי אה, בתקופה ה... כל כך uh, כואבת ומשוגעת הזאת שאנחנו נמצאים בה, אני מדבר עם אנשי מקצוע מתחומים שונים בשביל לשפוך קצת אור על המצב, לתת טיפה uh, פרספקטיבה רחבה יותר אם אפשר, רוחנית, רגשית, uh, עסקית, uh, מה שאפשר בשביל רגע להרים את הראש וטיפה להתחבר לכוחות שלנו. Uh, היום אני עם uh, נועה, uh, שכשמה כן היא, הפוסקת, נכון? לשם משפחה שלך זה? פוס... פוסקת? פוסק. פוסקת, פוסקת זה החטייה הנקבית. זה המיתוג, זה המיתוג okay. המקסים <laughs> והחמוד, אני חייב לציין. Uh, היום אנחנו בגרסת <laughs> הזום, uh, פעם ראשונה שאני עושה את זה. למעשה, הייתה פעם אחת שעשיתי את זה שלא הצליחה. מבחינה טכנית, היום אני ממש ממש מקווה, עשיתי את כל מה שאני יכול כדי לוודא שמבחינה טכנית דברים קורים, נעימה לאוזניכם ואוזניכן. אני תכף אתן לך טיפה רגע להציג את עצמך, כי אנחנו, באמת זה כאילו, ההיכרות בינינו היא, היא ממש כמעט בלתי קיימת. אני פשוט קיבלתי המלצה חמה עלייך מחברה טובה שגם הייתה רחבה פודקאסט, מחביבה, כפר עליה, והיא חביב. אמרה שאת אחד האנשים המעניינים שהיא פגשה. וואו, שמישהו אומר לי כזה דבר, ישר טלפון, ומעלה אותו לשידור, כאילו, לא, לא מחכה רגע אפילו. <laughs> אז אני אגיד ממה שאני יודע, שאת עוסקת באסטרולוגיה ודית, שוודית זה אסטרולוגיה הודית, גם בהקשר של יהדות, נכון? כאילו, את כן מכניסה שם תכנים נכון. כאלה ואחרים? ואולי עוד דברים שאת תספרי תכף. וזאת אומרת, מבחינתי המטרה היא הייתה כאילו, בכלל בסדרה הזאת אני מנסה להזמין שוב אסטרולוגים, אסטרולוגיות מתקשרות, אנשי רוח שיכולים רגע, יש להם את הכלים <coughs> להסתכל רגע מבחוץ על הדברים ולנסות להגיד משהו. על, על, על מה שקורה אולי, או לאן אפשר לקחת את זה, או, או איפה אנחנו בתוך זה, האדם, בפרט כקולקטיב, זה פחות או יותר ככה עיריית הפתיחה שלי, ואני רגע אתן לך את הבמה ונמשיך משם. כן, וואו. אה...
0: תודה. אה... קודם כל, מאוד ריגש אותי, כמו שאמרתי לך כשדיברנו אז בטלפון, מאוד ריגש אותי לקבל ממך הודעה, כי
1: אני mm
0: חושבת -hmm. שמאז ש... השביעי באוקטובר, זה התבשל כבר לפני, אבל מאז השביעי באוקטובר היה לי רצון וכוונה מאוד גדולה לשבת ולדבר על הדברים, אבל... כן, הרגשתי שברגע שיהיה לי שנייה איזושהי מראה בן אדם חיצוני מולי, שיהיה אפשר לשוט איתו ביחד בתוך הנהר הסוער הזה, כן. ואני מאוד שמחה על, ה... על ההזדמנות הזאת. שמעתי את, ה... כל... את הקריאה,
1: הקריאה הגיעה עד אליי. כן,
0: <laughs> ממש, כן. וגם ברגע ש... כן. <laughs> חשוב לי um, להגיד גם למאזינים וגם ללקוחות שמגיעים אליי לייעוץ, שהדרך שלי, האופן שבו אני משלבת בין ערוצים שונים של ידע, um, היא מאוד אינדיבידואלית. ההתעקשות שלי על לייצר משהו חדש במובן מסוים, על אף עבודה עם ערוצים מאוד עתיקים של ידע, אם זו אסטרולוגיה ודית, אם זו המסורת העברית, אם זה שמניזם. יש כאן אחריות מאוד גדולה על המילים שיוצאות לי מהפה. Mm -hmm. ואני אני ממש, אני ממש מבקשת שכל מי ששומע אותי, כל מי שמקשיב לי, יהיה מוגן מהבורות אינהרנטית שלי, ש, שלכולנו יש, לכל בני האדם, אבל בטח ובטח בתור מי שמעולם לא הוכשרה חיצונית לעסוק במה שהיא עוסקת, ובאמת מתיימרת לשחות במים די עמוקים, הבקשה שלי מרגישה לי עוד יותר חשובה. שהפספוס שלי והעיוורון שלי, האנושיים, לא יפגעו באף אחד, חלילה.
1: זו הצהרה די מרעננת, זאת אומרת, מרעננת בתקופה שאנחנו חיים בה, את יודעת, כל אחד כזה כותב את דעתו, כאילו, אני, אני מבין גם את הצורך להתבטא כחלק מאולי איזושהי תרפיה אישית, אבל... האמונה שלי מאוד זה שכאילו לא מספיק אנשים נושמים, סופרים עד עשר עד לפני שהם מפרסמים דברים ואומרים דברים ופועלים מלהט הרגע ואומרים דעות על דברים מסוימים ומאוד נחרצים בדעתם. אני חושב שזה... זה... זה כאילו אני, אני מרגיש, זאת אומרת, אני מרגיש, הנה, אני גם אתקן את עצמי תוך כדי, אני מרגיש שחלק מה... מה... תכף אולי נראה את זה בכוכבים, אבל המעבר הקוסמי הקוס, שעובר על, על כולנו, זה, זה באמת אה, אה, שיעור בענווה, זאת חת אומרת, חתיכת שיעור מטורף בענווה, אה, ובחיבור אולי אחד לשנייה וכן הלאה, אבל באמת, אה, אם אני רגע ברזולוציה קטנה יותר, אני מאוד אה, מתחבר אה, למה שאתה אומר, זה גם מאוד אה, כזה שווה מעט מרענן. אה, רגע... דיסקליימר, כאילו, קחו ברבון מוגבל, אנחנו פה בסך הכל מנהלים שיח, אה, כן? אין פה אמירות, אין פה החלטות על אף אחד, גם בייעוצים, אני גם אומר את זה למתייעצים שלי, כאילו, הבחירה בידיכם, אני פה רק מכוון את התנועה, מראה קצת, כאילו, פותח את הזרקור הזה קצת, את הפילטר הזה קצת, כל השאר זה, זה אתם. אז אני כן. מחזק, מחזק את, ה, את מה שאמרת, מאוד מתחבר לזה.
0: כן, זה משהו, אגב, ש... שלמדתי להכיר בו, זה ממש לא היה שם מלכתחילה. תחילת הדרך שלי בתוך המרחבים של המיסטיקה, של הרוח, פילוסופיה, עבודה שמאנית, כל המקומות האלה. מלכתחילה הקפיצה שלי נוטה להיות קפיצת ראש למים הכי עמוקים עם איזשהו היבריס כזה שגם לא הייתי מוותרת עליו בשום הון שבעולם כי דווקא אותה קפיצה מאוד מאוד עמוקה למחוזות לא מוכרים, לעומקים שהיו גדולים עליי בהרבה אה, אילצו אותי להכיר במגבלות שלי ו... גם מפגשים לאורך הדרך וממגוון ערוצים עם כל מיני דמויות, סמכות כאלה ואחרות עם מורים ומטפלים, מטיפים, שבדרך ניסיון ממשי וחוויה בזמן אמת, שלי ושל אנשים ש, שסביבי, שגם באו במגע עם, עם אותם אנשים, אנשים רבים. ראיתי כמה בקלות עצם המעמד על איזושהי במה, אם אתה מייצר אותה לעצמך או שמישהו יצר אותה עבורך. יש, יש כאן משהו שיכול להיות מאוד מתעתע, יש שם עוצמה מאוד גדולה. וזה לא משנה אם אתה איזה רב או שאתה יוצר תוכן באינסטגרם שנועד להרים אנשים או לכוון אותם לאחריות אישית על התהליך שלהם. עצם זה שמישהו פותח את התודעה שלו ומאפשר לך להיכנס פנימה, אתה נמצא בבחינת משפיע והוא מבחינת מקבל, יש שם פגיעות כל כך גדולה. ומקודשת mm -hmm. ממש עצם הנכונות להיפתח וללמוד, לחפש את הידע החדש, לחפש את האור הזה, כשאתה בתור בן אדם עם אור ועם צל וכל המורכבות שלה, של ההוויה האנושית, לוקח על עצמך להעביר ידע במילים, בטקסט, בהתנהגות גם, אתה... אני מסכימה איתך, אני חושבת שבזמנים האלה זה דבר שהוא מרענן ו, ורצוי שכמה שיותר מאיתנו נסגל לעצמנו את התפיסה הזאת, בלי קשר לאם יצרנו לעצמנו איזושהי במה יצירתית או לא, כי מה שיוצא מאיתנו הוא עוצמתי, הביטוי שלנו הוא עוצמתי, יש שם כל כך הרבה כוח, אנחנו לא רוצים... אנחנו
1: לא רוצים לעבור השחתה יותר ממה שאולי כבר עברנו כקולקטיב. כן. כן. אז מה אנחנו יכולים לספר eh, מהבחינה הוודית, או עברית, מה שתרצי? Eh, קצת על המצב, קצת על איך את רואה את זה, איך את רואה את ההתפתחות שלנו אולי כאנושות מצד אחד וכיחידים מצד שני.
0: כן. טוב, אז קודם כל אנחנו התחלנו עכשיו לפני שבוע, ממש לפני שבוע, התחלנו מחזור חדש של תנועה של הכתבים של הירח, ראש הדרקון וזנב הדרקון, רהו וקטו בשמות הוודים שלהם. הכתבים של הירח בעצם אחראים לתנועה של הליקויים, ליקויי החמה, ליקויה הירח, שהם בפני עצמם תהליכים קרמטיים מאוד מאוד חזקים, שלא, אף על פי שלא מדובר בפלנטות פיזיות, כלומר אלה לא גופים חומריים, נקראים פלנטות צל במערכת הוודית. האנרגיה שלהם מהדהדת עבורנו לא רק ברמה הרוחנית, אלא ממש ברזולוציה גנטית. הם מאוד מאוד קשורים בגנטיקה. המעברים שלהם לאורך הזמן משפיעים עלינו כקולקטיב. הליקויים בפני עצמם הם, הם... תהליכים די ארוכים. כל ליקוי הוא... משליך קדימה את האנרגיה עכשיו שלו את בערך. מתכוונת. אהה, כן. היה אחד... כן, ממש עכשיו בתוך הכאוס היה בעצם הליקוי האחרון של סוף המחזור האחרון, אנחנו מדברים על מחזורים של 18 שנה שלוקח לכתבים לראש הדרקון יותר ספציפית, לעבור את כל 12 המזלות, שנה וחצי בכל מזל. וממש עכשיו, לפני שבוע, סיימנו תהליך של 18 שנה, שהגיע לאיזושהי קטליזציה, שזו תמיד אותה קטליזציה, כן, כל 18 שנה, שבה ראש הדרקון שמאוד ממוקד במציאות הפיזית, החברתית, להבדיל מה, מהרוחנית המופשטת, שזה הזנב, נמצא על הגבול הזה שבין טלה ודגים. הם הולכים אחורה, הם לא הולכים קדימה כמו יתר הגופים, ולכן במקום לעבור מהמזל האחרון למזל הראשון, ומהמזל הראשון למזל האחרון, דווקא מההתחלה אל הסוף. עכשיו כל ההתפרצות הזו, האחרונה של הקונפליקט, נקרא לזה, זה, זה הכל קרה בדיוק בעונת הליקויים, אבל בתוך... בתוך המעבר, כלומר, ליקוי אחד היה כבר עם, ה, עם הזנב, עם הפן הרוחני של בתולה, שזה הציר של בטולה ודגים, תחילת המעבר, תחילת המחזור החדש, והליקוי השני היה במאזניים, ומכאן בעצם על השלב שאנחנו עכשיו סיימנו, היה לנו כאן איזשהו תפר. בין המקום שאליו אנחנו הולכים והמקום שממנו הגענו. Mm -hmm. <coughs> השנה וחצי האחרונות, כשהכתבים היו על הציר של טלה ומאזניים, כמו, כמו, כמו צירי מאדים וונוס, תמיד יש כאן איזושהי פולריות מאוד מאוד חזקה של יצר ושל לב. <coughs> הדואליות הזו קיימת גם על הציר של טלה ומאזניים, גם על הציר של שור ועקרב. בצורות שונות, האחד זכרי, האחד נקבי, הדברים מגוונים, אבל המתח הזה שמתקיים בין האנרגיה הזכרית, היצרית, ובין האנרגיה הנקבית, הערכית ממש. זה, זה מתח שאנחנו מכירים גם בתוך עצמנו, כלומר, גם כשאני מדברת על הליקויים, וחשוב לי להגיד את זה כי אני לא, אני, אני משתדלת כמה שאני יכולה לא לנבא או לצפות דברים קדימה, אלא יותר באמת לקשר איך התנועה שמתרחשת בקולקטיב קשורה לחלוטין, בלתי נפרדת, סימביוטית, עם התנועה שמתרחשת מבפנים. ועד עכשיו היינו באמת בשנה וחצי, כל ההתפרצות הזאת כרגע של המלחמה קרתה כשהיינו עוד בתוך התהליך הזה של יצר וערכים. כשהערכים הם מהכיוון של מאזניים, מקום יותר חברתי, מכוון הרמוניה, אבל חד משמעית גם נשען על חוקי מוסר ברורים. את זה אנחנו יכולים ללמוד מההתעלות של שבתאי. אדון הקרמה, האחריות, המגבלות במזל מאזניים. ומהצד של טלה ראינו איזושהי דחיפה מאוד מאוד חזקה אה, לאינדיבידואליות בצורה שהיא, שהיא די לוחמנית, כלומר יש כאן איזושהי יציאה למלחמה שאנחנו נמצאים בה גם ברמה האישית כבר שנה וחצי. כל אחד מאיתנו פגש את זה בצורה אחרת. גם בכלל כשאנחנו מדברים על הכתבים, אני אמנם אדבר על המפגש שלהם עם המזלות, אבל כשאנחנו רוצים לבדוק את המפה האישית שלנו, את ההשפעה האישית עלינו, הבתים בתוך המפה שבהם הכתבים עוברים, בדרך כלל יעזרו לנו לפקס mm -hmm. קצת יותר טוב את הנרטיב האישי. אז כן, כל הדחיפה הזו לצאת לאיזושהי אינדיבידואליות. <clears throat> שמגיעה מטלה, לה היא לא הגיעה um, באיזי, כמו ש... דבר לא מגיע באיזי ממזל טא-לה, יש שם מלכתחילה אנרגיה של לידה, אנרגיה של פריצה. היציאה הזאת לעצמאות היא דבר כואב תמיד. Um, אבל ספציפית, מהפריל האחרון היה איזשהו מפגש. מאוד מאוד חזק בין ראש הדרקון, אנחנו מדברים אגב על מיקומים ודיים, כדי שמי שעוקב אחרי האסטרולוגיה המערבית, הכתבים נמצאים באזור אחר וגם יופיטר נמצא כבר בשור, מה, באסטרולוגיה הוודית יופיטר עדיין נמצא בטלה, ומכאן היה איזשהו שילוב אנרגטי מהידועים לשמצה במערכת הוודית, שזה מפגש בין יופיטר, שנקרא גם הגורו, שמייצג חסד, מייצג את תפיסת העולם הרחבה שלנו, מוסר גם, ובין ראש הדרקון, שהנטייה שלו היא לפרוץ גבולות ולא מתוך אג'נדה גבוהה יותר, אלא מתוך רצון ליישם כוח, מתוך רצון להשפיע. האנרגיה הזאת של ראו היא מפלצתית. Mm. אני, חשוב לי, חשוב לי להגיד מפלצתית, כי האזורים בנו, גם ברמה האישית וגם ברמה הקולקטיבית, שראו מפעיל במעברים שלו, נוטה להיות גם מאוד רדיקלית, וגם מאוד אגרסיבית.
1: תמיד. נשמע קצת מפלוטו באסטרולוגיה המערבית. זה דומה, באנרגיה?
0: כן. Mm -hmm. מאוד דומה, רק שעם פלוטו קיימת אג'נדה. האג'נדה היא, מתוך הכאוס יצא משהו חדש. Mm -hmm. רע הוא לא מעניין אותו, הכאוס. זה שהוא גורם לכאוס זה... זה, זה שולי, הוא רוצה את החדשנות, הוא רוצה את הפריצת גבולות. אפשר לראות את ראה הוא קצת כמו איזשהו מפגש אנרגטי בין גם פלוטו, גם אוראנוס, בפעולה המאוד, גם תזזיתית וגם חשמלית בבומים, אבל יש בו גם מהנפטון. כי מלכתחילה, בראי הוודי, וגם בראי העברי, עצם ההתעמקות ביכולת ההשפעה שלנו על המציאות הפיזית, עצם העיסוק בחברה האנושית, נובע מתוך האשליה, מה נקרא ה-Mia. Mm -hmm. כלומר, המרחב הזה שבו אני ואתה, כל אחד יושבים עם המיקרופון מול המחשב, הוא לא אמיתי, זו אשליה. במסורת העברית מדובר בעולם העשייה. ובעולם הזה, שהפיזי שבו אנחנו מתקיימים בתוך הגוף הזה, עם המגבלות האלה, תמיד יש אור ותמיד יש חושך. אי אפשר להפריד אותם, וכל עוד אנחנו נמצאים בתוך המאיה, בתוך הרלם הזה של העשייה שמצריך מאיתנו לעשות, לפעול באופן אינדיבידואלי, יש כאן חופש בחירה. חופש הבחירה מלכתחילה אומר, יש טוב ויש רע. האם הטוב והרע האלה הם, הם, הם אובייקטיביים, הם חד משמעיים? זה כבר גדול עליי, אני לא נכנסת למקומות האלה. Mm -hmm. האג'נדה של רע הוא איך שהוא תופס את המציאות, זה שהוא רוצה להעמיק את הנוכחות שלנו בתוך האשליה, ומכאן לחזק את ההשפעה שלנו כאן, את המעמד שלנו כאן, שאגב, לפני אלפיים שנה היה אפשר להסתכל על רהוא במפה האישית או במעברים גלובליים ככוח משחית נטו. היום, בעידן שאנחנו נמצאים בו היום, אם נקרא לזה קאלי יוגה או שנקרא לזה חבלי משיח, זה אותו רעיון פחות או יותר, הקטליזציה של הכאוס, דווקא בזמנים האלה, התנועה של רהו יכולה להיות בעלת פוטנציאל מאוד חיובי עבורנו, וגם במפה האישית, אנשים שיש להם רהו מאוד דומיננטי במפה, יותר סביר שהם יגיעו להצלחה אה, רחבה, אם אנחנו מדברים כלכלית או רוחנית, זה לא משנה, כי אנחנו נמצאים בשלבים שבהם <coughs> המציאות ה... פיזית, בעצמה נמצאת באיזה צוואר בקבוק. כלומר, נעשה דחוס יותר, נעשה קשה יותר, נעשה גם חשוך יותר, ומכאן יש לנו יכולת להשתמש באנרגיה הזאת, ומעבר ליכולת, לעניות דעתי ולתפיסתי האישית, יש לנו אחריות. שאנחנו צריכים לקחת ספציפית על המעברים האלה, כי אם אנחנו לא נדע איך להשתמש באנרגיה האומנם מפלצתית ואגרסיבית ואלימה, באופן שנועד לקדם את המציאות הפיזית, האופציה היחידה שיש לנו זה לעבור השחתה. וההשחתה שהייתה הכי דומיננטית, מאז אפריל האחרון, <אח> הייתה השחתה מוסרית, השחתה מוסרית עמוקה. המפגש הזה בין רהו ויופיטר, שעכשיו אגב נגמר, מרגע שראו נכנס לדגים, סיימנו עם הסאגה הזאת, אבל הפירות של המפגש הזה, זה הרבה ממה שאנחנו קוצרים כרגע, איזושהי הדרכה מושחתת, אם היא ממסדית, אם היא בחיים האישיים שלנו, אם היא כלכלית, אם היא רוחנית. התפיסה שלנו בנוגע לאיזה כיוון אנחנו צריכים לקחת <coughs> כאינדיבידואל ברמה האישית, וגם ברמה הקולקטיבית, איך אנחנו מתמודדים עם המלחמה. המלחמה שלא התחילה בשביעי לאוקטובר. <coughs> המלחמה שאנחנו נמצאים בה כבר הרבה מאוד זמן. Mm -hmm. הרבה מאוד זמן. אני חושבת שההאצה שלה, הנוכחית, התחילה אי שם ב-2020. הרבה אנשים... בתוך התהליך הזה, בתוך החצי שנה האחרונה הזאת, מסרו את האחריות שלהם על עצמם, האחריות שלהם על התפיסת עולם שלהם, על השימוש שלהם בכוח האישי שלהם, ביכולת שלהם לפעול, מסרו לסמכות חיצונית. אני חושבת שזה משהו שגם ספציפית בעולם הרוח וה... ריפוי האלטרנטיבי, זה גם נעשה די נפוץ. אני לא אומרת שזה הרוב, חלילה, אבל מתוקף העיסוק האישי שלי, הגיעו אליי מספיק אנשים בשנים האחרונות כדי שאני אזהה איזושהי מגמה של אנשים שחיפשו הנחיה, הדרכה, שזה למעשה יופיטר, לכן הוא נקרא הגורו. חיפשו את ההדרכה הזאת בכל מיני ערוצים ומצאו את עצמם עוברים אה, תכנות במקום אה, עידוד למצוא את הסמכות הזאת מבפנים. Mm. במקום, במקום לחפש את הכלים הפנימיים, האינדיבידואליים והייחודיים, הייחודיים, החד פעמיים שיש בכל אדם, תנועת העדר היא, היא מתבקשת, אני לא שופטת אותה, היא מתבקשת כשאנחנו מפחדים מהכוח הפנימי שלנו, כשאנחנו מפחדים מלקיחת אחריות רדיקלית אה, על הכוח שלנו, שקיים ונוכח וכרגע מתבצעת גם הפגנה אה, מאוד קיצונית של הכוח שלנו כ... אני אקרא לזה עם, אבל גם צבא. אי אפשר לנתק את, ה... את האיכויות המרסיאניות של טלה מהצבא, שם, שם הוא משגשג. ומה קורה בעצם כשההתמקדות שלנו היא בהפגנת כוח, במישור המציאות הזה, האם אנחנו מסוגלים לנהל את עצמנו במישור הזה, ועדיין להחזיק ולקיים את עצמנו גם במרחבים רוחניים, גם במרחבים רגשיים, או שאנחנו צריכים לעבור איזשהו פיצול, כדי שנוכל בכלל לקיים את המלחמה הזאת מלכתחילה. הכניסה כרגע של ראו לדגים זה בדיוק הקטליזציה הזו וסגירת מחזור, פתיחת מחזור, 18 שנה חי, חי שנים, שמהנקודה הכי סינגולרית, הלידה, הפריצה לעצמאות הכואבת, הקשה, האוויר שמפלח את הריאות פעם ראשונה, זה לא דבר פשוט, זו טראומה בפני עצמה, ומכאן איזושהי חזרה אחורה למרחב של דגים, המזל האחרון, הבית השתים עשרה, המים, המים האינסופיים, הרחם. הנקודה האחרונה, או הראשונה, תלוי איך מסתכלים על זה, של אחדות ממשית, טוטאלית. שכל אחד ואחד מאיתנו עבר בחיים האלה כשהיה בתוך הבטן של אימא שלו, הנקודה הזאת של אחדות מתקיימת ברבדים אנרגטיים, היא מתקיימת ברבדים רגשיים, ברבדים רוחניים, לא פיזיים. אנחנו לא יכולים בתוך המציאות הפיזית הזאת שבה קיימת נפרדות, שני גופים, גם אם הם נמצאים בנקודת האינטימיות הפיזית הכי עמוקה וטוטלית שיש, הם עדיין לא יהפכו לאחד. הם יכולים ליצור אחד נוסף, הם יכולים לייצר חיים מתוך האינטימיות, אבל הם לא, הם לא התמזגו ברמה פיזית, ברמה רגשית, ברמה אנרגטית, חד משמעית, וזה מה שאנחנו מתבקשים לעשות עכשיו. מתוך השיא של הלוחמנות המרסיאנית, אנחנו דווקא לוקחים צעד אחורה, ונזכרים, בתקווה, נזכרים, במקור. המרחב שממנו הפעולה בחומר בכלל מתאפשרת. Mm -hmm. זה לא מרחב פשוט עבור רהו, זה לא מרחב פשוט, ומכאן יש גם באמת, אה, יש סכנות, יש סכנות בתוך המרחב הזה, הסופר מופשט עם אנרגיה שכל כך ממוקדת בחומר, במעשה, באגו. כי דגים זה המרחב שאליו האגו מגיע כדי לעבור דיסינטגרציה, מוחלטת, לא מוות אגו, זה, זה הקרב, כבודו במקומו מונח, לא מוות אגו שמוביל לטרנספורמציה ולדם מחדש של האגו, אלא הכניעה המוחלטת, האין אני, אין אני, אין. לגעת בסינגולריות הזאת, זה אחד הדברים הכי קשים. הכי מאתגרים שמתבקשים מאיתנו תמיד, אבל בטח ובטח עכשיו, ועם זאת, הטבע של רע הוא שהוא כל כך כפייתי, אובססיבי, תאוותן, זה כל מה שהוא רוצה, זה כל מה שהוא מבקש. איך אנחנו מאזנים את הדברים? זאת שאלה חשובה. Mm
1: -hmm. אני רוצה לעשות רגע <שמע> איזה פאוזה, גם בשביל לנסות לתרגם קצת טיפה ככה ברפרש את דברים שאמרת, כי, כי למען מאזיננו שהם לא, לא בעולם האסטרולוגיה, וזה יכול להיות טיפה ידע מתקדם אה, בשבילם, <laughs> אז אני אנסה, כאילו, גם מה, מהעולם שלי, מהעולם של האסטרולוגיה המערבית, אני אנסה אולי טיפה לחבר נקודות. את בעצם דיברת על ראש דורקון וזמדרקון. Uh, שהם בעצם, הם לא כוכבים, אלא הם בעצם uh, נקודות מגוז קוסמיות, ת, תקני אותי אם אני טועה, uh, שיש להם חשיבות מאוד מאוד גדולה מבחינה קרמטית, גם מבחינת הקולקטיב וגם באישי. היה עכשיו מעבר של רהו, שהוא ראש דרקון, זאת אומרת, הוא היה בטלה? כן? הוא היה בטלה כמה, שנה ומשהו? גם. שנה וחצי, את אומרת. שנה
0: וחצי. טלה
1: כן. זה מזל מאוד מאוד לוחמני, שקשור למרס, שקשור למלחמה, שקשור לאש, בין היתר. ואת אומרת שהוא עורר שם את ה... למה? כי הוא היה רגע לפני המעבר לדג... כאילו, רגע לפני הסיום המעגל שלו, אז, אז הוא רצה כאילו, מה שנקרא, לנצל את מיטב ה... 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 כאילו, במרכאות, האנרגיה המפלצתית הזאת, כדי מה? כדי ל... לעשות איזשהו ניקיון קרמטי, כדי לעשות איזשהו... אני, אני אקח את זה, תיידת. להביא
0: יודעת,
1: לפיצוץ. להביא לפיצוץ, אנשים שמתעסקים בקבלה הרבה, ואתה... אני אקח את זה כאלה למקום היהודי, אז אומרים שזה... על אף ולמרות הכל ולמרות הסבל, הבורא מטלטל אותנו בשביל להעיר אותנו, בשביל להגיד, חבר'ה, אתם, אתם רחוקים שנות אור מאחדות. שזה חוק הבריאה פה, שזה mm -hmm. כולנו בעצם רקמה אנושית אחת, ועד שאנחנו לא נבין את הדבר הזה, אנחנו נסבול ונסבול ונסבול ונסבול. ועכשיו את אומרת, אז, אז קרה הדבר הנורא מכל, ראש הדרכון הזה הביא, כאילו מעניין אותי למה הוא כל כך אה, דומיננטי, אבל בעצם, שאלה מצחיקה, כי כאילו, כל מיני של עולם הפלוטו דומיננטי, אולי, והסלוגה המערבית, והמעבר שלו למזל דלי, ש, שכולם מדברים עליו, את יודעת, שכאילו, כל כך הרבה שנים הוא עובר מזל, ויוצר פצצת אטום מטורפת. כן. ומטלטלת את כולנו ויוצרת את ההשחתה הזאת, כמו שאמרת, ועכשיו הוא פתאום עובר לדגים, שזה המסע של הכול, וכאילו, אנחנו עדיין באנרגיה מלחמתית, אנחנו עדיין, יש פה מלחמה, עדיין בלאגן, אבל את אומרת עכשיו, אני אנסה לקחת את זה כאילו למקום דווקא ש... מה קרה בעקבות האסון, זה שכאילו, כן, עם ישראל התעורר. באיזשהו אופן. האם זה יחזיק מעמד או לא? אנחנו לא יודעים, yeah. אבל הוא יתעורר, ויש כולנו למען אחד, וביחד, וכל הסיסמאות האלה שחלקן uh, יש שיגידו, בואו תלסמם uh, אותנו שוב, אבל חלקן מאוד אותנטיות ומאוד אמיתיות. אנשים אשכרה יתגייסו אחד למען השני, ויצאו מכליהם בשביל שיהיה... הוא מספיק לחיילים, ומספיק ככה, וככה, וככה, ו... ועדיין פועלים מסביב לשעון. ו... וזה דגים, נכון? כאילו, דגים מחפש את ה את הוואנס, מחפש אהבה, הוא מחפש את ה... ביחד הזה. Ha...
0: אז, אז כאן יש באמת איזשהו שילוב אנרגטי מאוד מעניין, של מזל דלי ומזל דגים. כי דלי ודגים, שניהם... מאוד מאוד, הם, הם מייצגים את הקולקטיב. Mm -hmm. דלי מייצג תודעה קולקטיבית ברמה יותר מערכתית, יותר חברתית, יותר אנושית, ומכאן גם קצת יותר מקורקעת. זה לא שדלי מקורקע, אבל קצת יותר מקורקע. בכל זאת, שליטת שבתאי, מערכתיות, יסודיות, אחריות. מה שקורה אחרי דלי, זה שאנחנו מגיעים לדגים למזל האחרון, וכאן נפתח התת-מודע הקולקטיבי. בתוך התת-מודע הקולקטיבי, אין יכולת לכוון. האופציה היחידה, אחרי שהיינו בדלי שמדבר על לקיחת אחריות חברתית, תודעתית, אנושית, מגיע מזל דגים שאומר, עכשיו שחרר. Mm -hmm. כאן, בתוך המים האלה, המים היופיטרים או לחלופין הנפטונים, אין, אין לך אין. ברירה אלא להיכנע. כניעה שאנחנו חווים ברמה מסוימת בזמן שינה, בזמן חלימה, אנחנו מכניעים את הגוף הפיזי, אותה כניעה קיימת גם בהתנהלויות סגפניות כאלה ואחרות, ברמה הרוחנית. וכמובן ברגע המוות הפיזי שלנו, כשאנחנו יוצאים מהגוף. אני חושבת שההירתמות החברתית, הרצון להתאחד והערבות ההדדית המאוד חזקה שהתעוררה כאן, אני חושבת שזה גם היה הליקוי האחרון שהיה במאזניים עכשיו, בתוך התקופה הזו, שהדליק את זה מאוד חזק, אחרי שנה וחצי שדווקא האנרגיה הזאת של טלב ומאזניים, <אף> האני <אף> והאחר, בדיוק, mm -hmm. יצרה דווקא איזושהי פולריות מאוד חזקה. אני חושבת שעכשיו זה גם היה האנרגיה הזו של מאזניים, אבל גם סוף הנסיגה של שבתאי, שהוא אדון הקרמה, הוא גם זה שאחראי להתנהלות לה, המאורגנת שלנו כקולקטיב, שבבדית הוא נמצא כרגע ב, בתחילת דלי. במערכת המערבית הוא כבר נמצא בדגים. בדגים כן. <אם> כן, ושני הדברים נכונים, שני הדברים מתקיימים באותו הזמן, אבל שבתאי, העובדה שהוא נמצא כרגע במערכת הוודית בדלי, המערכת המערבית רואה את דלי כנשלט על ידי שבתאי ואוראנוס. כאן, יש כאן איזושהי תוספת בנוסף לתחושת האחריות והשירות המאוד גבוהה של שבתאי, יש כאן גם את אוראנוס שמביא את החדשנות, את ההמצאה, את היצירתיות המאוד קיצונית, המערכת הוודית מייחסת את השליטה בדלי לשבתאי ולראו. <אח> אז שבתאי שנמצא בבית במזל דלי, שנוגע לקולקטיב, ויותר ספציפית מהקולקטיב, הוא נוגע לשאיפות שיש לנו כקולקטיב, וגם השאיפות האישיות ברמה, ברמה הסינגולרית שלכל אחד מאיתנו יש עבור הקולקטיב, ולכל אחד מאיתנו יש את הא, האידיאליזציה שלנו לאיזשהו מצב שאולי עדיין לא קיים ברמה המעשית, אבל שאנחנו היינו רוצים לראות את האנושות הולכים לשם, גם בקולקטיב הקולקטיב, המין האנושי, גם בקולקטיב ממוזר יותר עד שזה מגיע באמת לסביבה הקרובה לאנשים שאנחנו באמת מכירים. אבל מה שקורה עם רהו ועם קטו, ראש וזנב הדרקון, בגלל שהם כל כך ממוקדי קרמה, ועל הדרך הם גם מפעילים אותנו ברמה הגנטית, כלומר, הפתיחה הקרמטית ש... ש... שלה רע הוא אחראי, היא, היא... כל כך פרקטלית, כלומר, יש כאן את הגנטיקה של הגוף שאנחנו נמצאים בו, הגנים שליקטנו מאימא ואבא, שהם ליקטו מההורים שלהם וככה דורות אחורה, יש כאן את הקרמה התרבותית, של ישראל, של ארץ ישראל, של עם ישראל, המאוד מורכב. יש כאן את הקרמה הרוחנית של השורש העברי או היהודי, העברי זה פשוט החלקים התחתונים יותר של אותו שורש. יש כאן איזושהי קרמה שמגיעה מהאדמה, זיכרון של האדמה, כלומר זה באמת אינסופי. זה באמת אינסופי. בשנה וחצי האחרונות, כל עוד ראו, הוא היה בטלה. היינו מאוד מאוד עסוקים באיפה זה פוגש אותי. איפה זה פוגש אותי, איפה, מה בי נפתח כרגע, איזה טראומות בין דוריות או לא בין דוריות, אישיות שעברתי במהלך החיים או שספגתי מהחברה שגדלתי בה. איך הדברים האלה באים לידי ביטוי אצלי ברמה האישית? כי, כי זאת המהות בעצם של, של מאדים, זה העצמי, זה האגו בצורה הארצית שלו בכל אופן. והנה עכשיו אנחנו מתקדמים הלאה לכיוון של דגים. עכשיו, הגבול בין מזלות המים והאש, שיש לנו שלוש כאלה, שלושה כאלה, סליחה, בתוך 12 המזלות, שלושת הגבולות האלה נקראים גנדנטה. המשמעות של גנדנטה זה קשר. הקשר שקיים בכל אחד מהמפגשים האלה, שעבור יתר הפלנטות זה מעבר ממים לאש, כן? שזה תהליך מסוג אחד, אבל עם הכתבים, עם ראו וקטו, זה הפוך, כי הם הולכים אחורה. <אח> זה מהאש למים. אז כרגע יש איזושהי, כן, היה פיצוץ מאוד מאוד גדול, אנחנו עדיין נמצאים על האזור הזה, על הגנדנטה הזאת. זה חמש מעלות לכאן, חמש מעלות לכאן. אנחנו עדיין נמצאים על המקום הזה, אבל התנועה שאליה אנחנו מכוונים ומכוונים, היא דווקא איזושהי הצטננות של הלהט הזה שיצא כאן עכשיו. אני חושבת שבכלל המעבר מאנרגיה שהיא כל כך ארצית, כל כך ממוקדת עצמי, לתוך אנרגיה שהיא בסך הכל מבקשת מאיתנו להיכנע לאחדות של כל מה שיש. אני חושבת שעצם זה שנכנסנו לתוך המלחמה הזאת בשמחת תורה, לא קיבלנו יש לנו את חודש תשרי ש, שכל כולו כוונה, התכווננות לתיקון, ל, לכפרה, לכפרת עוונות, לעבודת מידות, mm -hmm. להסתכל על עצמנו כאינדיבידואל, כקולקטיב, מה אנחנו צריכים לעשות כדי להנכיח יותר טוב את הברכה ואת הקדושה שלכל אחד מאיתנו יש, בטח ובטח, עם ישראל מתוקף ההיסטוריה שלנו והסיפור האישי שלנו, אבל בכלל למין האנושי, ואם בדרך כלל נגמר חודש תשרי ואנחנו נכנסים לחודש חשוון, חודש ריק כביכול, שאין בו חגיגה, יש בו אפילו צער, פטירת רחל אמנו, בדרך כלל המעבר הזה מתשרי לחשוון, זה מתוך, ה, מתוך המקום שאנחנו פשוט מוקפים באור, ורק מחפשים איך אנחנו יכולים לזכך את עצמנו, לנקות את הכלים שלנו כדי שנוכל לקבל יותר מהאור הזה, יותר מה, מהברכה, יותר מהקווה, ולהנכיח אותה כאן, לא רק בעצמנו, גם סביבנו. ואז נכנסים לחשוון, שזה חודש שפשוט מאפשר לנו רגע ליישם. יש את ה... התשובה, הרהורי התיקון, מה הייתי רוצה לעשות אחרת, מה אני צריך לעשות אחרת, ואז יש את היישום. חשוון בדרך כלל מאפשר לנו זמן להתחיל ליישם, להתחיל לראות, אוקיי, האם אני עכשיו מסוגל גם ללכת את הדרך, ולא רק לדבר ולתהות בנוגע לרעיונות? Motion, איך אני מוריד את זה לקרקע?
1: דגים לא ממש עוזר עם זה.
0: הנה הגיעה שמחת הוראה. מה זה?
1: דגים לא ממש עוזר עם זה. עם הרצון לקרקוע הזה שאתה מדבר עליו.
0: לא, לא, הוא לא ממש עוזר עם זה, אבל בשביל זה יש לנו את הזנב בבתולם. כן. כן, כן, בגלל זה הכתבים, ראש וזנב הדרקון תמיד עוברים במקביל אחד לשני, הם גוף אחד, הם גוף אחד, הם לא מנותקים אחד מהשני, אבל השיעור באמת שעכשיו מגיע זה שכן, אנחנו רוצים לקבל על עצמנו יותר אחדות, mm -hmm. אנחנו רוצים לקבל על עצמנו יותר עשיית חסד, יותר צדקה, יותר אהבה, יותר, יותר אור. אבל מהצד השני יש לנו את הזנב ובתולה שבא ואומר לנו, סבבה, אין בעיה, אתה ראש בדגים מכוון אותנו לאיזה פנטזיה רוחנית או איזה נבואה עתיקת יומין, מיסטית, גאולתית, שאין לנו, לנו דוגמה לדבר הזה במציאות מלבד ניסים חד פעמיים שנותנים לנו הצצה. קח בחשבון שעל כל טיפה כזאת של אור, של התחברות, של אחדות, של חסד שאתה מבקש להכניס, משהו יצטרך לצאת מהזנב, אחרת תתפוצץ. אם כל הזמן רק תחפש לאכול ולקבל ולהשפיע, מבלי שתהיה מסוגל גם לפרק מתוך עצמך, לפנות מקום, וכמובן, בהתאם לה... לטבע הבתולי, המטהר והמשמר, יש לנו כאן אחריות מאוד מאוד גדולה, דווקא על הצורה הארצית שלנו, שהיא בעצם הסימביוזה בין גוף ונפש. Mm -hmm. אם הגוף לא נקי, אם הנפש לא נקייה, לא משנה כמה אור וכמה חסד היא תרצה לעשות, זה לא יהיה נקי. זה לא יעבור נקי, ההשלכות לא יהיו טובות. וכאן, עם כל הכוונות הטובות שבעולם, אם לא נדאג ל-Well-being האישי שלנו, אם לא נדאג למרחב האישי שלנו, אם זה הבית שאנחנו גרים בו, אם זה החברה שאנחנו נמצאים בה, אם זה הרעיונות, שאנחנו משתפים איתם פעולה או לוקחים חלק בשיח עליהם, אם זה הגוף, אם זה הנפש, הנשמה שיושבת בדגים היא לא מוגבלת. היא לא מוגבלת בטבע שלה, ביכולת שלה, היא לא מוגבלת, אבל כאן במרחב הזה המעשי, הארצי, שמצריך מאיתנו השתדלות ולא רק כוונה, כאן היא צריכה להשתמש בכלי שמתאים, והכלי הזה הוא גוף פיזי, מערכת ביולוגית מוגבלת, שמכיל בתוכו גם נפש, שמדומה לדם שזורם לנו בעורקים, שגם היא מוגבלת. היא מוגבלת, היא לא כל יכולה, אף כל יכול, יש גבול לכמה אנחנו יכולים לשאת. את האחדות האנרגטית הקולקטיבית עם כל היש, מבלי שנלך לאיבוד בתוך <אח> המקום הזה. ואנחנו נמצאים היום בעידן שהנגישות של מידע היא הכי רחבה והכי גדולה שהייתה אי פעם. כמה מזה אמיתי. <אח> כאן בתולה נכנסת ומבקשת מאיתנו להתחבר למינים? לא ל, ליכולת להתאחד, אלא ליכולת להבדיל.
1: כן, זה כאילו מתחבר לכלים, למידות, זה קצת כמו לאכול הרבה ואז להקיא, שזה אולי תגים. כן. ואני כאילו מקשיב למה שאת ואני אומר, אוקיי, זה מתחבר לי גם למה שקורה עכשיו, גם הרצון... שאני מרגיש של... מרגיש רואה, כאילו, במדיות ושומע אנשים לחזור לחיים שלהם, לעסקים שלהם, <מח> את יודעת, הכלכלה קורסת וכן הלאה וכן הלאה. אז צריך כאילו את הארציות הזאת, לחזור לארציות הזאת, לחזור לדברים של ה well של הפרנסה, של השגרה, את את במידת האפשר, כאילו, בתולה מדברת על, על שגרה. כשאין שגרה, זה לא משנה mm -hmm. כאילו כמה אור יכול להיכנס, פשוט זה לא, זה, לא yeah. יקרה, זה לא יעבוד. זה פשוט פריצות רוחנית. Okay. ודבר נוסף, אני mm -hmm. מתחבר גם למה שאמרת קודם, שכאילו דילגנו עליו, אולי היה מאוד חשוב, ועם זה אולי ככה לקראת סיום. אני אשמח לשמוע ממך ככה, ככה גם את הסיכום שלך. זה אמרת, שזיהית את הרצון של האנשים. או צורך להישען על, על, על משהו גדול, על ממסד, על הדרכה. ובעיניי <coughs> זה גם זנבות של עידן הדגים. וש... את ש... יודעת, אנחנו נכנסים לעידן הדלי, שהוא בעצם אומר... ז -ז -ז... אתה לא יכול לשים את הכוח על, על, על גורו אחד, על רב אחד, על, על ממשלה אחת, אלא אתה צריך לשים את הכוח גם לפזר אותו, כאילו, על קהילות, ו... ושכל קהילה יהיה לה את הכוח שלה וכן הלאה, וכל פרט בתוך הקהילה חשוב, ואיך לבנות עולם טוב יותר. דיברת קודם על זה, אז אני ככה מקשר את זה. את האידיאלים האלה, שאנחנו תכלס עכשיו בעידן הזה לפי האסטרולוגיה המערבית. אני, עושה קצת, אני מקווה שאני לא עושה בלאגן יותר מדי למאזינים, אבל <laughs> זה, זה מאוד מאוד חשוב בעיניי, הנקודה הזאת, כי לי זה מרגיש שזה הולך לשם. גם עוד אנשים שמעתי מדברים על זה, על ה... כאילו, היי, נשענו מספיק על, 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 על ממסדים ועל מה הם אמרו לנו ומה הם מאכילים אותנו, ו, ו, וראינו שזה לא עובד. כאילו, ראינו שזה לא עובד. כאילו, לא, לא נעים להגיד, לא נעים להרגיש, לא בטוח שיש על מי לסמוך, סבבה? <אז> מה, מה הכוח שלנו בתוך הדבר <אז> הזה? <אז> מה הכוח שלנו, של הפרטים? <אז> וזה קשור לידלי, והדגים שדיברת, ולבתולה, והכול נכנס שם כנראה, אבל... לי זה מרגיש שזה מה שנדרש מאיתנו בתקופה הקרובה, ונראה לי שזה קורה כבר באופן טבעי, כאילו, הארגונים שנוצרו ב... בתוך האסון הזה אולי ילכו ויגדלו, ו... ולאט לאט, כאילו, אני שמעתי אפילו, את מדינה בתוך מדינה כזה, את יודעת, כאילו, אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו. כאילו, האחדות הזאת צריכה לקבל כלי. לשם אני חותר, היא צריכה לקבל כלי, היא צריכה לקבל um, structure, מבנה, לאן כל זה הולך, כדי שבסוף, כמו שאמרת, נרגיש את תפ הפירות של המשבר וההרס וה הטוטלי הזה, ולא רק נשאר ב... אוקיי, ההרס, okay, uh, כאילו, גילינו חוסן בתוך המשבר, ועכשיו אנחנו חוזרים שוב פעם למה? אני לא יודע אפילו למה. מתחברת ל לדברים?
0: בטח, okay. בטח. אני חושבת שזה גם חלק מהחוסר מה... נוחות הזאת שיכולה לעלות, עם ה... ספציפית עם המעברים של ראו, וכאן צריכה לצוף חוסר נוחות שיש לנו, לכל אחד מאיתנו, וכמובן כקולקטיב, מול כניעה. החוסר נוחות שלנו עם חוסר אונים, שמתוך המקום הזה, וזה בסופו של דבר הטריק של דגים, מתוך המקום הזה רק אמונה יכולה לעזור. Mm -hmm, mm -hmm. ופנייה מתוך החיפוש הזה, פנייה לערוצים רוחניים, לעיבוד רגשי דינמי, גמיש, והשתדלות אישית שלנו, כי אם יש משהו שאני מאוד אוהבת בשורש של התרבות העברית, זה הרעיון של אחריות רדיקלית. כל אחד מאיתנו צריך לעשות את התיקון האישי שלו, וזה לא שהדברים נפרדים. <coughs> התיקון האישי והתיקון החברתי, הם בין כה מתבצעים כבר ביחד, אבל התיקון החברתי לא יכול להתקיים אלמלא התיקון האישי, וכאן לצורך העניין אנחנו יכולים לראות <coughs> כל מיני דוגמאות, אני לא אציין, אבל כל מיני דוגמאות של אנשים שדיברו <coughs> על איזשהו תיקון חברתי, כללי, קולקטיבי כלשהו, עם רעיונות באמת מאוד יפים ומאוד גבוהים. אבל התגלו ועוד ימשיכו להתגלות בשנה וחצי הקרובות. הרבה אנשים כאלה, שיגיעו לכל מיני עמדות השפעה, שהם בעצמם לא עשו את העבודה. עשו את
1: ההפך, אולי. כן, חלקם.
0: כן, כן. ניצלו את הכוח שלהם. ה... מתוך... לגמרי, לגמרי. והמציאות היא שיש אנשים... מאוד קריזמטים ומאוד טובים עם מילים מאוד אינטליגנטיים, היפר אינטליגנטיים, mm -hmm, mm -hmm. שיכולים לזהות את ההזדמנויות השונות שצפות בתוך החברה ולהתלבש עליהם, האם הם עושים את זה באופן מודע ובכוונת זדון או, או שזה פשוט איזשהו עיוורון? קטונתי. Mm -hmm. אני חושבת שיש מקרים שזה קצת יותר מובהק שזה נעשה בכוונת זדון, אבל... אני באמת מאמינה, ממפגשים שלי עם אנשים כאלה לאורך השנים, שרוב הזמן זה, זה פשוט נובע מהזנחה עצמית פושעת, וכאן באמת ה, ה, השליחה הזאת שלנו, הישר מחודש התיקון של תשרי לתוך מלחמת קיום, אם זה, אם כאן אנחנו לא מקבלים איזשהו מסר של אין, אין יותר זמן להתעסק ברעיונות, עכשיו הגיע הזמן לבצע, mm -hmm. ו, והדברים לא יהיו מושלמים, הם לא יכולים להיות מושלמים על ההתחלה, זאת לא הדרך שלנו, זאת לא הדרך האנושית. יותר מזה, ספציפית עם ישראל, מעולם לא הצליח להתאחד, מעולם לא הצלחנו. היו לנו תקופות יותר טובות, פחות טובות, אני מדברת על ההיסטוריה של uh, ימים ימימה, כן? בני יעקב אני לוקחת אותנו, אבל זה שעדיין לא הצלחנו לעשות את זה, וכאן אני מציעה איזושהי הצעה. כשאנחנו מדברים על העם הנבחר, נבחר למה? להיות אור לגויים זה רעיון מאוד יפה, אבל איך אנחנו עושים את זה אם בתוכנו אנחנו לא מצליחים לגל, לגלות את האור הזה? Mm -hmm. והתשובה היא שלא בבת אחת, התשובה היא שבסבלנות, והסבלנות הזאת צריכה קודם כל להיות מופנית כלפינו, כי הולכים לצוף הרבה מאוד מכשלים והרבה חולי... גם חברתי, גם רוחני, גם פיזי, לא עלינו, כן? אבל המציאות הפיזית גם חולה, האדמה חולה, הירקות והפירות שאני קונה אצל הירקן שלי, ברוך השם, יחסית סבבה, אבל זה די נדיר. יש המון חולי, המון. והחולי הזה לא יכול להיעלם דרך מחשבה יוצרת מציאות. וכאן אני חוזרת לעניין האמונה. התפיסה העברית, האמונה בבורא האחד, היא שהוא הכל. אין עוד מלבדו. זו לא נועדה להיות מנטרה שגורמת לנו להרגיש יותר טוב, אף על פי שאם גורמת לנו להרגיש יותר טוב, מצוין. אבל זה, זה לא חוכמה להגיד אין עוד מלבדו, השם אחד הוא שמו אחד, כשאנחנו למעלה. כשאנחנו למטה, mm. כשאנחנו עוברים את הדיסאינטגרציה המטורפת הזאת, ההתמוססות של האגו, הסינגולרי, החברתי, התרבותי, וכאן מהר"ל נתן איזושהי מטאפורה לזמנים המשיחיים, שהרבה רבנים מדברים עכשיו על זה שאנחנו מתקרבים לגוג ומגוג, אני קטונתי, קטונתי, קטונתי. אבל הפרקטל המשיחי יושב מאוד 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 חזק על הארכיטיפ של דגים, הגאולה. המטאפורה של המהר"ל הייתה שהזמנים המשיחיים הם כמו נביטה של זרע, שזה גם מאוד בתולי, האדמה המשתנה, כי הזרע, כשהוא נכנס לאדמה, הוא עובר אה, התמוססות. בתוך האדמה שמתוכה צומח הצמח, מתוך ההתמוססות של האגו, של הסינגולריות, יוצאים חיים חדשים, והמשיח, אם זה בן אדם, אם זו תנועה, לא נכנסת לזה, המשיח נקרא גם צמח דוד, כלומר, אם אנחנו נוכל לסגל לעצמנו קיום יותר אורגני, אם אנחנו נוכל לכבד את המערכת הביולוגית שלנו, את המערכת הנפשית שלנו, ומכאן לשאוף לבנות את המהות הרוחנית שלנו כאינדיבידואל וככלל. לעניות דעתי, אנחנו, אנחנו בדרך לגאולה, שהיא קודם כל תיקון עצמי, mm -hmm. אבל מתוך המיקרו יגיע המקרו, וזו איזושהי תנועה ש... שנה וחצי הקרובות ילמדו אותנו. זה לא יהיה פשוט, אבל מתי משהו פשוט כן, כאן?
1: כן. וואו. נראה לי שעם המסר הזה שהוא מבחינתי די, די אופטימי, אולי בעיני המאזין, אבל בעיניי הוא <laughs> די אופטימי. <laughs> כן, זה נגמר באחריות, מתחיל ונגמר באחריות אישית, זה לא יעזור כלום. <אח> <אח> ו... <אח> וזה כן יביא אותנו למקום טוב יותר, לימים טובים יותר, באמת באמת לאמונה הזאת, בבריאה, במה שהיא מביאה לנו, ב... לכבד את עצמנו, את האדמה, כמו שאמרת, ממש אחד לאחד, אני לא צריך, לא יכול להגיד את זה יותר טוב. ובכלל, אני מקווה שהפרק, וואו, שיעור ה... עמוק, מאלף, אני, אני מקווה שהוא <laughs> <ש>, <coughs> יגיע, יתעכל, <laughs> ו, ואולי צריך לשמוע כמה פעמים, אולי בחלקים, אבל uh, באמת מאוד מאוד מעמיק ומרתק. Uh, אז אני אגיד בשלב הזה ממש תודה על זה, על השיעור הזה, וגם אני אגיד שאם אתם רוצים לשאול את או אותי שאלות לגבי הפרק הזה ולהעמיק יותר, אני בטוח שנועה תשמח אה, לענות, איך, אם זה דרכי, דרכה באופן אישי. תגידי תכף איך אפשר למצוא אותך, אה, וגם מה העשייה שלך כיום, מה, איפה זה עומד, מה, מה ההזמנה שלך, ו, ואפשר להעמיק עוד כמה שאפשר בידע הזה.
0: טובות כולנו. <laughs>
1: אז כן, אז איפה הם יכולים למצוא אותך, אם רוצים למצוא איתך קשר, אם רוצים...
0: כן. אז יש לי אתר, הפוסקת, h a p o של הפרק. כן, שם אני מעלה טקסטים, גם שם יש צלילות, שם יש גם את הפרטים האישיים שלי. יש לי גם עמוד באינסטגרם, הוא קצת פחות פעיל, אני לא מעלה לשם טקסטים, אבל יש משם תזכורות, וגם שם לפעמים אני קצת חופרת. אתם מוזמנים לבוא ולשלוח הודעה דרך האתר, דרך האינסטגרם, בשניהם לדעתי יש גם קישור לוואטסאפ, ומבחינתי כל מי שקיבל ממני איזשהו מידע. הערוץ שלי אליו פתוח, מוזמנים לשלוח לי הודעה על כל דבר, לשאול כל דבר באהבה גדולה. ואם רוצים להיפגש לסשן שהוא אישי, אז גם יש את האופציות היותר רחבות ומעמיקות. סשנים די ארוכים של ניתוח מפה מלאה. כרגע בזמנים האלה אני מציעה גם מפגשים קצרים יותר, בין שעה לשעה וחצי. אתם משלמים כמה שאתם יכולים, ולמי שיכול, מי שלא, אנחנו כבר נסתדר, ותרגישו בנוח, באהבה גדולה.
1: יופי. אז uh, תודה רבה.
0: תודה, נדב.